0: O m G O m G O m G， 欢迎收听浩兄 l i e 我是 Sean， 今天要来聊断食系列 4， 实测断食七天酮症中毒。那有关断食的一些影响和方法，在前面的断食系列 EP 2 7 32 36都有提到。那有兴趣的朋友建议回去听，会比较完整的概念哦。那前面讲了这么多的理论，也是该来实际测试，到底有没有那么神了吧？那大约在一年多前，我跟我的同事平常就有断食的习惯跟经验，想说挑战看看能否断食七天，也算是一种解锁里程碑的概念。那先说一下当时我断食的环境条件，我本身是餐饮服务生，那时恰逢疫情，餐厅都禁止内用，只能外带。呃，我那时候的老板很佛心的，没有减班也没有减薪，让我们正常的上班。那没事没客人的时候，也可以让我们坐着看书。没错，真的是这样。那至今我也是心存感激。那因此整天的工作压力其实也不大，所以才觉得可以尝试断食七天。那不然若是平常正常的工作情况下，断食太长，其实会影响我的工作反应跟表现。所以也不建议大家在工作的时候断食这么多天。那通常断食二十四小时后。体内储存在肝脏的肝糖，也就是葡萄糖，被消耗完，这时候才会开始分解脂肪，而分解脂肪时会产生酮体，那这就是所谓的生酮。那根据一些研究，它是比碳水更适合、更有效率作为大脑的供应来源。那我开始断食第一天也是因为习惯了，所以没有太大的感觉，大概是到第二或第三天的时候会比较难受一点。因为大脑会一直想要保护你，让你想要吃东西，但你的身体其实还不饿，同时也会比较容易感到想睡觉、嘴唇干。那这是因为身体的一些矿物质跟电解质流失，并且身体启动了修复模式的关系。那建议断食期间每天也要吃 B 群跟盐水，那可以缓解这些不适的症状。那在第三天的时候，我刚好是休假。因为我知道在断食期间，如果加上运动，效果会更好。所以在身体还能承受的状况下，我去家里附近的合体跑步20分钟，并没有太大的异样。到第四天的时候，我的身体第一次出现了同疹，在脖子跟手臂内侧，它是有点像皮肤炎或起疹子的感觉，数量不多，范围不大，有一点点痒。晚上睡觉大多是跟平常睡得不错。睡得一样不错，偶尔会醒来而已。那第五天开始，同枕范围有慢慢变多，一样会有点痒，但还可以忍受。身体的饥饿感跟不舒服感已经没有像刚开始的前几天那么强烈。那我的视觉跟听觉还有专注力，有明显的变得比平常的更加敏锐、清晰的感觉，就是有点像骇客任务那种慢动作的感觉。那最后两天，虽然身体已经适应了。但是本能的开始会一直想要找食物吃，早上会比较早醒来，但不觉得累，精神很好。第一件事是打开 Google 地图，开始看美食餐厅，每一间边看都很想吃，开始幻想结束后可以吃什么。那第七天结束后，我依照平常的习惯，断食完的第一餐一定是先喝乳清，因为要先让肠胃跟身体适应食物，大约一个小时后，再慢慢开始吃东西。那相信我，真的，你那个时候断食完七天，你吃任何的食物都会觉得很好吃、很美味，因为你的味觉都会变得很敏锐。那同时，我身上的酮疹也是还没有消，啊，还是会有点痒。那看到这里，相信很多人会想问关于酮疹的问题。那、啊、酮疹是什么？为什么会有？它是在呃身体燃烧脂肪产生酮体的副作用。但不是所有人都一定会经历这个过程。目前的研究还不能完全确定及解释为什么会引发酮疹。比较有可能的原因是酮体里面有一种叫丙酮的物质，身体因为还不习惯，则可能刺激皮肤表面的神经末梢和免疫细胞，引起局部的过敏反应和发炎，借此排出体外。那有酮疹怎么办？目前已知就是等它自行消退。我自己也是大概在结束断食后一到两周就会慢慢的叠加完全好了，没有色素沉淀的问题。那因为每个人身体对酮体的反应不同，有些人的酮疹可能只要在有断食的期间就会反复出现。这时如果对自身的生活造成不便跟影响，那建议就是直接恢复正常的碳水摄取，就不要都不吃或是一下子吃很多碳水。那听说生酮很危险。不是会造成铜酸中毒吗？嗯、呃，因为我不是专业的，所以我引用一个蛮知名的 YouTuber 叫做博格医生的回答。那他说，我们可能只认为生酮与铜酸中毒有关，但不是很清楚差别。酮酸中毒只会发生在血糖超过三0时，这意味着没有胰岛素，你是第一型糖尿病，你忘了使用胰岛素，血糖失控了。身体酸碱值失衡，变得太酸，分泌太多铜，因为身体在消耗肌肉蛋白质，制造太多铜。但这与少吃碳水让身体产生酮体是不一样的。酮体是消耗脂肪的副产品，是作为身体的健康燃料。而且，因为人们会倾向攻击他们不了解的东西，所以这是你遇到的情况。那上面刚才刚才说的这些，就是伯格医生在。他的频道影片的回答内容，那虽然断食二十四小时以上会让身体自动的进入一种称为酮症，也就是生酮的状态，让身体开始燃烧脂肪来提供能量，而不是依赖碳水。这听起来很吸引人，但是酮症也会带来一些不良的影响。那以下其中的三个影响是：第一个，口臭。当身体产生酮体时，一部分会透过呼吸排出，造成一种类似水果或是指甲油的气味。这种气味很难用刷牙或是嚼口香糖来掩盖，有可能会影响你的社交和工作。第二个是脱水，由于酮体是利尿剂，它们会促进水分和电解质的流失，所以如果不补充足够的水和矿物质，你可能会感到头晕、乏力、头痛、肌肉抽筋等症状。那脱水还会增加肾结石和尿道感染的风险。那第三个，营养不良，断食期间会让你错过许多重要的营养素，例如蛋白质、纤维、维生素、矿物质。这些营养素对于身体的正常功能和免疫力都是必不可少的。长期的缺乏这些营养素，可能会导致贫血、骨质疏松、皮肤问题、内分泌失调等健康问题。那如果平常在断食期间，有在吃 B 群跟盐或钙片的话，是可以缓解刚才说的这些问题的。那总之，断食刚开始可能会让你减掉一些身体的水分的重量，会让你感觉瘦了很快，但也会带来一些副作用。所以，如果你想要尝试断食，建议你先咨询你的医生或营养师，并选择一种更温和和安全的方法，例如间歇性断食或是低碳饮食。那我自己是从二零一八年就开始有断食加生酮的习惯。那早餐通常不吃是很正常的事情，那不会影响我的状态，我也蛮习惯那通常早上我都是只喝黑咖啡加草饲奶油加 MCT 椰子油。那中午过后才会吃第一餐。那我会尽可能的吃足营养，所以通常晚上也不太会饿。所以我一定会每天固定摄取。自身体重克数以上的蛋白食量，例如我七十公斤就会吃至少七十克的蛋白质。那举个例子，一颗蛋大概是七克的蛋白质。那以此类推，在网络上都可以查到一些食物的蛋白质含量。那这样子吃够的话，才可以维持肌肉量及身体机能。它就像修复身体的重要材料，不管是断食或生酮。用意其实就是希望身体能够修复变健康。但如果我们平常吃的就不够营养了，身体即便想要修复，没有足够的材料也是恢复有限。那长期下来，反而是只能消耗自身的肌肉来维持。所以断食的后续跟平常的饮食也是很重要的，很容易被忽略的。那希望这则内容能够帮助到你。那有其他的建议或想法，也欢迎留言讨论。那我们下周见，拜拜。